0: 今の話をしながら、えー、とせっかくなんで杉山さん春日山のことをやられてるのでさっき土地でおっしゃってたのは春日山っていろんな自然あると思うんですけどさっきの南京ハゼのことってあの、まあ、細かく南京ハゼに入るかは別としても春日山におけるその、まあ、一つ外来種をテーマとしたことって杉山さんの中では、まあ、どんなことかってどんなふうに思っててもう少し教えてもらえ
1: ますか春日山の問題で外来種って言われてるのは、うんはいえっと、一番大きいのは南京ハゼ。うんとまあ、あとこれはいわゆる国内外来種っていう言い方をあまりすると、はい、あれですけどなぎが、まあ、別の地域から入ってで、まあ、基本南京ハゼがダメなんですダメと言われていて、はいはいはいはい、で僕ら自身も森の中に生えてる南京ハゼの2升を抜いたりとかしてるんですなんですけども、えっと、春日山っていうのは、えっとまあ、あのちょっと説明すると長くない、まあ、今は著しくバランスが崩れた状態、うんうんうんそれの原因はまあ鹿っていうのは一番大きいっていう話シ、はいまあ、鹿とまあそれに関わるうんまあ温暖化であったりまあ人間の開発であったりいろいろ関わってるんですけど、ねうんうん、とにかくバランスが崩れてるんですね、うんうん、でそこにまた南京果てが入ってきて増えてしまってる、はい、巣は森の生態系が変わってしまう,、うんうんうん、こいつは悪いやつだ、うん、抜けっていう理論はむっちゃわかりやすいんですよ、うん、わかりやすいかでみんな燃えるんですよ、うんうんそっかそっかそっかでも、はい、ちょっと待ってねっていう話があっ、うんうん、で「南京ハゼってどんなところに生えてるの?はい」っていうと明るいところに生えてるんです、うん、明るいところに一番最初に生えてくるんですああで根を張って、はい、今大きくなってるで、はいはい、で実は春日山の中に入ってる南京ハゼっていうのはえっと、もちろん大きいものも中にはちょっとあります、うんうん、けれど時間が経っていくとひょろひょろのしかなかったりするんです、ね、はいはい、はい、周りの木が茂ってくると負けてなくなっちゃう木なんですはいはいはいはいあさすがすま長中期的長期的に見ると,とそんなに脅威じゃないんじゃないかと思そうなんですよでそれはもう僕研究者の人とも話したときにはあはは、まああれなんだよねっていう話をしたら森が健全であれば森が回復力を持ってー、えー、とその、えー、シイカシ類という、まあ、春日山を作ってる木々が順調に成長していくことができれば、うんうん、自然に消えていく木なんです
0: 。はい、あもう今の話だけも感動するとかすごいしてたな。つまりあの短期的、局所的に見るとその存在自体が何かこう在来か外来かみたいなことの論点になるけれどもちょっと待てよと,、えー、と置いてみてみたら、えー、ひょろひょろでそれ以上は何かは悪影響あることの存在感は出てこないぞと菅さんおっしゃったのは、えー、と森の健全性つまりも、うん、森が、えー、とつまり大きく持続性を失っていないかみたいな大将はさっきっ多様性を失いすぎていないか。みたいな観
1: 点で考えたらまあ、いてもいいんじゃないんだ
0: よ、うん。いうのもある
1: そう、だから森が健全であること、<笑>要は南京ハゼがあって南京、うん、ハゼを抜くっていう行為よりも南京、うん、ハゼだけしか生えないっていう環境に対してアプローチをするべきじゃないかっていうのが、あまあ、それすごく難しいんですけどね。いや、でもと
0: 全然違いますよ。あの本質的なのはえー、とさっきおっしゃったシーとか歌詞を中心とした樹種の森が、えー、とどうやったら、えー、長く,長くしかもそういうシ C 歌詞にとどまらないいろんな植物動物が豊かに暮らしていくためにはどうすればいいかそれがちゃんとあればまあ南京ハゼがちょろっといても大丈夫だよってだからそっちらの大きい方というかそもそも、えー、とこの春日山が健全である森が健全であるにはっていう全体的な総合的な。あの視野視野を持っててやればいいのに多分るそっちにはなかなか行かずにあの短期的にそうそう抜けみ
1: たいなそう抜け抜けってなっちゃうっていうことに,人に行っちゃうんだそう行っちゃうんで,、はいはいはい、で僕らの活動の中でもやっぱそういう傾向があって、はいはい、でそこはちょっと疑問を持たないとダメだよねまあそれは僕がいつもよく話してるうちの会でも仲良しの人と話すんですけど。はい、うーんあのやりやすいんですよね。難キー派ででもで本来一番大事なのはあの大変なんだけど柵を作って、はいろ、はいえー、んな種類がまあシの影響をできるだけ軽減させてあげる環境を作るっていくのが、はいはいはいはい、一番大事だと僕は思ってるんですけど、はいはい、それはやっぱり結構大変だしお金もかかるんですよね、はいはい。それでもでもまあ今来てる難キー派では抜いちゃった方がいいんじゃないってでもそれによって今の原子林を見てると、うん、やっぱり土砂流れてるんですよ。うんうんうん。で、うんうん、土砂崩れ起きているんですよ、うんうん。南京ハゼ生えてくれてたら、うん、まだちょっと土止めてくれるんですよ。うん、<笑>それも素敵な話です。だからそこをそれでいいのかなって思いながらやらないと、やってもいいんだけど疑問を持ちながらやらないと、あのすごく。なんだろう、こいつ悪者になっちゃうっていう
0: 。まあ、おっしゃるとですね、まあ、やっぱり部分最適みたいになっちゃって全体最適になるつまり土砂崩れが起きて、まあ、要はあの下の層が出ちゃったりいろいろしながらやっぱり、うんえっと、植物が要は,根要は根が入ってないっていうことだったりすると思うんで,うそうそうで,す,ですよねだからそこにもしかしたら植生としてはあの平料ではないかもしれないけれど三軒外れが。少なくとも生えていてくれれば土地がもしかしたらもうちょっと強くなっていて他の植物が入ってくるなんかチャンスがあったのかもしれないというようなこともおっしゃっていてあ,あえてまたちょっと今の話が最後になるかなと思うんですけどちょっとお聞きするとその森の健全性みたいな全体性があるテーマに対してえと外来種はまあ南極発電に限らず少しあるだろうということと,えっと途中で言ったこれはあのなんていうかなかなかこうテーマとして話しづらいところもあるかもしれないその鹿の話、うんで鹿があ,のある程度やっぱりインパクトある程度やっぱりインパクト大きいこれは別に春日山限らないじゃないですか
1: 、うんうんうん、あのそうです、ねま
0: あ、僕もその林業の方に多少あのお世話になってた時、はい、林業のメンバーにお世話になった時なんかはやっぱりあの昔のようにあの拡大造林の時のように食林食林を以前のようにするのはすごく難しい、うん、それはあの人を確保することは難しいけれどやっぱり鹿貝が多いとやっぱり食べられちゃうので、うん、それだけでも部分開発したところであってもやっぱりこう作、うん、というか、網を置いとかないと、うんうん、まあ、育ちようがないよみたいな話ってあって、それすごく。多分全国的にいろんなあらゆる場所で難しいテーマになってます。で、そういう鹿のありようが、春日山においても、やっぱり。なんか、影響を与えているっていうことなんで
1: す。そうですね。あのー、やっぱり、鹿の影響が非常に大きいので、うんうん、結局その。じ健全な更新っていうのができないのは、うんうん、やっぱりある程度、あの鹿が、植生を。食べ尽くしてしまってるっていうのがあるので、うんうんえー、要は歌詞の木があって、はいえー、次の歌詞の木がいないんですね。うんうんうんうん、おじいさん、お父さん,、うんうん、子供って、例えば3世代の人ですよね、はいはいはい。その中の、えっと、子供がいない。はいはいはい、で、えー、大人もちょっと少ない。はいはいはい、おじいさんはあとは消いていく。っていう状態です。少子高齢化です分かりや木、はい、の少子高齢化なてうそうです,そうですあが起きてて、うん、要は循環がうまくできない。うんうんうんうん、でそれによって、まあ、例えば、まあうんうん、とはいえ別の植生の森になる可能性はありますよね。うんうん、確かにただ原子林ではなくなってし
0: まう。要はなんとなくその時みんなが、まあ、これも人間なのか自然なのかちょっといったどこら辺がピュアのピュアというかどこら辺を目指すべきかというのはもしから論点かもしれないけど、ただ、えーとまあ、代表的な、うん。原子の代表的な樹種であった飼カシが、要はなかなか増えていかなくなって、その植生だったら、ある意味、予想が変わってしまうので,で、今のやつって、もうちょっとだけ、これはあ,のえある意味、シンプルにあの理由みたいなのを教えていただければと思うんですけど、それはつまりあの小さい時のあの目なのか、小さい時のサ
1: イズの木を食べちゃうから、食べちゃうってことですよね、はいはいはい、だから若い頃が少ない、そうです。で、今大きいのは数百年、200年、300年で。で、えっ、ー、と、100年ぐらいのやつもあります。はい。ええー、50年とか。はい。それぐらいのが多分一番少ないんじゃないかな。うん、ああ、そうですか。わかんないですけど、それちょっと調査は僕もしてないんで、感覚的なものですけど。ね、はい、あの、うん、おそらく鹿ヶ山に入り出したのが、えー、戦後ぐらいから。はい。はい、戦後。少なくなったのが増えてきてから、70、60年代、70年代ぐらいになってきて徐々に入り出しているので、それぐらいのえっ、ー、と世代の層がほとんどないんじゃないかなと思ってます、うんうんうんうん。だからでここちょっと
0: あの私勝手に私があの言うんですけど、あの思ってること言うんですけど、その奈良に来るようになって鹿の話、まあ、杉原さんもそうですけど、いろいろこう聞いたりしてると思うのうんと、鹿っていろんなこと背負わされてるなみたいなちょっと思っていて、うんうんうん、やっぱりこう、信仰的なあの神様とある意味どこかつながったような意味での鹿もいて、でもう一つはやっぱりこう観光のある意味大事なあの存在としての、うんまあ、鹿ももちろんいて、で、一方であのやっぱりし自然の,あの存在であるため、という意味での鹿,もいてやっ,ぱ鹿ってすごくこうあのいろんなことにあの、まあ、いろんなある意味いろんなもの世話されてしまっているような、うん、結構こう矛盾を自ず、ま、自らに払わされてしまっているような存在のようには見えていて、うん、これは結構その鹿を巡ることっていろんなことを動かしたり決めていくる難しいだろうなというのは外から見てて大丈ですけどもあえて言えばですよなんかすごく思っていて。その鹿がこういう状況をどこか生んでしまっているそれは鹿が望んでるわけくて鹿はお腹減ったら食べるわけなので、うん、ですよね。です。だからとってもこれなんか難しい,いや問題だっていうのはやっぱり現実なんですかね
1: そうですねだから、うんうん、あのミカこれこそ本当に面白いんですけど僕もこれ、はい、最初に来た時これめっちゃ面白いと思ったのは、はい、鹿っていうのがこう本当に多面的なんですよね。あの別に鹿がどう変わってるわけじゃなくて、人なんです、みんな、はい。うん<笑>だから、ここら辺に見てる人たちが、それぞれの見方の中で、じゃあここどう折り合いをつけていくかっていうのが一番大事なんですよ、うん。で、そこの話し合いっていうのが、あのなかなか、まあ徐々にできてるようになってくればいいかなと思ってますけど、ここにどう踏み込むかっていうのは、本当に人間の問題で、そこがで,できてからこそ。えっと、ちゃんとあつま
0: りそのある意味である意味でノータッチでというかです、ね、ある意味で、まあ、ノータッチではないですねあのみんな愛護されてる方がいっぱいいるので、うん、大事にはされてると思うんですけど、まあ、その例えば頭数みたいな形とか生息息みたいなことが、うんまあ、結構ベーシックに考えられることだとは思うわけですね。こういうい多分生物にに関して特にあの害を及ぼすことの可能性がある動物に関してはそれが多分大事に考えられることだと思うんですけどそういうことではなくてただまあ大事にするということもすごい大事なんだけどそれ例えばそれだけだとちょっといろんなことが起きている中でもう一歩本当は自然と積極的に向き合ってそれはなぜなら自分たちが鹿に期待をしていたり
1: 願
0: っていたり取り決め的なものをしてきた結果でもある。でつまり鹿に負担をかけすぎなかったり、その鹿、負担がかかった鹿が自らの気持ち、意向ではない形で、えーと、毛利の健全性をもしかしたら失わせてるみたいな状況を、うん、ある意味、我々が鹿に背負わせてしまっているものを回避させるみたいなことを考えると、ちょっと考えた方がいいというか、杉山さんとしても、もうちょっと
1: 積極的に考えた方がいいというテーマではある。うんだからうん鹿が本来は新生、うんうんえっと、死されたのは、はい、おそらく野生の成長だったり生命力の成長だった、はい、あの象徴だったわけですよね。それがいつの間にか隔離されちゃってって、うん、鹿だけが自然から離れちゃったんですね奈良で。他の地域は違いますけど、はいでまあ、それによって、えっと、奈,良か奈良の鹿が、まあ、人懐っこかったり、はいえー、人と親しめるっていう意味ではすごく大事な人との強制のあり方の一つではあるんですけど一方でそっちに走りすぎてしまったところをでも野生ですよって言ったりするとか,確かにそこら辺でじゃあもうちょっとこっち側に寄せて考えていかないとそのベーシックなじゃあそもそもなんで鹿がここに入れたのかっていうその豊かな自然があったから入れたんでしょっていうところをもうちょっとやっぱり戻し揺り戻しをしていかないとこうなってるんですね。だから今<笑>あ確かに、ねその、鹿が増えすぎてしまっているのはどうしてかとか、どう捉えるかなんですよね。うん、鹿を大事なものとして鹿だけを見ているからやっぱりこ数が増えていったり、数がいなきゃいけないと思ってしまうかもしれないけど。確かに確か
0: にだから鹿がある意味で、まあ、鹿であった理由はその土台に豊かな自然があったからなんだと、まあ、例えばしたときにその自然の持続性を鹿ちゃんが自ら奪ってしまうような状況ってやっぱりちょっとおかしいというか何か、うん、でそうなった、えっときにさっきかき繰り返しまなすけどなんかいろんな事情を人間がそこに見出してなんかこうある意味押し付けてるって僕,僕の言い方ですけどそうなってるとしたら、えっと、つまり一番最初の,この外来種は本当に悪者かみたいなのががると思うんですけどどこかやっぱり人間がどう考えるかっていうことやっぱ帰結していってるっていうかもう超純粋ピュアみたいな自然はまあほぼないですよと。でどこか人間の神性みたいなものが入っていっていてだから人間はピュアさを守るというよりはむしろ人間がある意味責任を持ってそこに向き合って自分たちを顧みる。自自然をどどううするもそうですけど自分たちえー、自然をどうするだけ、自分たちがどうなるかとか、どうしたいのか、どうするべきなのかっていうのを考えて、そのプロセスにおいて、多分歴史的な経緯を、うん、例えばちゃんと紐解き直したり、生物的なあのバランスをこうどうやって取ったらいいかということを、ちゃんと研究とかエビデンスを見て考えたり、うん、いろんなことを勉強しながらも、どこかででもやっぱり
1: 、正直今日聞いてると思ったら、なんか意思決定しなきゃいけないんだなって僕はその意思決定の場にはいないですけど、県で一応ね、痴漢に関して,会して、会議して。それがまあやっとちょっとずつ動き出してるのは良かったかなと思いますけどただやっぱりその文化的背景の鹿の方がここで強すぎる強すぎるっていう言い方はいいか分からないですけどかなり強いっていうことがあると。うん、どうなんかな結局バランス取れるのかなっていう不安があるあただまあそういうふうには多少そういうテーブルができてるってことはすごく評価できると思うであかりますで、う
0: ん、あとまあせっかくの最後に漬山さんぜひ話ってよかったなと思ってるのが、えっと、つまりそのある意味政治的なというか意思決定はあ,のある意味オーストラリアされたというかこう。オフィシャルなあ,るいはある意味オフィシャルな意思決定は県レベルとかでおそらく県検討会とか委員会みたいなのを作ってやるんだろうとであのそれなりにあの有識者なのかしっかりとした立場がある人たちが集まるんってそのレイヤーはそのレイヤーでやってくれたらいいかなと思うんですよそれはそれであのウォッチしなきゃいけない対象ではありますけど杉山さんとは今日お話ししてくれてるのはえ僕らにとって鹿ちゃんとすごい身近でえ来る人も鹿が好きで来る人もいてで鹿の何かマークをあしらったもので商売をされている方もたくさんいて、うんうん、だから、そういうしかって僕らとすっごい関係ない存在ですよ。奈良にいる時って、で、そのしかって別に、あの、県レベルで何か決めるっていうことだけに任せていたら、やっぱりちょっともったいない。ですよね。うん、だから、僕らは今みたいな話を受けて、えっと、ただめでてどうするとか、えっと、みんなに任せているから、愛護されてる方がいる。杉山さんのように、山を守られてる方がいる、県もいるみたいなところに対して、ちょっと遠目から見るだけじゃなくって。で多分本当に自然と共生する町ならみたいなことをやっぱり世界に見せていくんだったら、えー、とちゃんとそれについて向き合い直さなきゃいけないし多分自分たちがやっぱり本当に胸を張ってさっきの話じゃないですけど生き物を大事にしてるんだっていうことをさっきの途中で逃がしちゃいけないとか、うんうん、逃がしちゃいけない、えー、と捨てちゃいけないとか。殺すっていいううのを向き合な似たような話はは感じしです、ねですよね、だから僕らが、えっと、僕ら自身のテーマとして、えっと、向き合ってそういう自分たち持続性を失わせ鹿の持続性さえ失わせているような状況をある意味分かっていながら、えっと、県レベルの意思決定任せるだけじゃなくて自分たちで自分たちの問題として考えて、えー、自分たちも納得し鹿、まあ、ちゃんたちにも胸を張って言えて。まあ、せっかくだったらこんなに世界から人が来る場所なんだから、うん、奈良が持ってる自然とのちゃんとした向き合い方っていうことで発信していくっていうのは
1: なんか大事そうです、うん、そうそうでですすまさに、ねうん、結局だからみんながにあの考えてないんですよ。まあ、別にね日常生活で鹿のこと考えろっていうのは変な話だけど。でも考えないんですよ。考えないんですよ。僕は考えない。そう、でもちょっとその視点ってあまりにもなさすぎる。っていうことですよね。そう、だから、それをやっぱり投,投げかけたいんですよね。もうちょっと。それをやることによって、そこに奈良公園にある違和感を、ちゃんと気づいてほしいんですよ、うんうん。そう、そうすることによって、やっぱり変わって。で、面白いのが、ヨーロッパの人は、大丈夫こんなんしってみたいになるんですよ。ああやっぱりそうなん人とか面白い。だ大変でしょみたいなあ。逆にその向こう側が見えてる人たちからすると、うん、これは大変だろうなみたいな感じで見てあある程度ちょっと自然のことが分かってるわ分かってるとってことですよね。うん、その
0: 向こう側で。今ここに出てきてる鹿に、鹿以外にもだいぶ頭数がいるんだろうなみたいな。そうそうそうそう、山、まあ。そんなのが想像つくんですよね。ああ、でもそれは素晴らしい、うん。つまりまあ、適切な距離感という意味かもしれないですけどね。うん、あのう、動物と人間のいい意味での適切な距離感。うん、ある意味さっきのバランスみたいなもの、うん
1: 。で、奈良公園っていうのは、やっぱり鹿がある程度いるっていうのを踏まえた上で。適正な頭数ってすごく難しいですけど、そこはやっぱトライしなきゃいけないと。今の数がいいっていうのはやっぱりちょっといいとは言えないんじゃないかなっていうふうにならないと
0: そうですよ、ね、それはある意味でこう積極的な形でむしろ理念を体現するためにはある意味ト数についてもある程度こう絞っていく少なくしていくことこそが鹿ちゃんにとっても森にとっても僕らにとっても、うん、ある意味こう違和感なくそうそうそうあの健全なんだっていうことであ
1: るってことですそうですそうですで鹿が奈良公園に行って鹿に会えた嬉しい、絶対に会えるかっていうレベルで、絶対に会えるところの方がいいのか、<笑>それは面白い。あれ、今日、鹿いたぞの方がいいかってこと確かに。それは素敵です。あってもいいんじゃないかなって僕は思います、ね、昔はだってそうなんですよ、あのえっと、平安時代。だいぶ昔ですよ平安時代は、鹿会えた、ま超ラッキー。あ、そうなんだ。んあそれがあるなわけだ、
0: それが貴なんですよ。あーでもそれも面白いつまりそれ確かにな、いっぱいいるといっぱいいるっていうことに、いるっていうことが意味づけられるけど、時々いるでもいるだしそう、時々いるだとやっぱりいることの価値ってずっといっぱいいるとは違う、うん、もっといる、違う意味でもやっぱりありがたさとか嬉しさとか、なんかね
1: 、素晴らしさっていうか、がああるっていうことですね、うん、まあ、それは極論ですけどね、でもそんなのでもいいんじゃないかなって、僕はさっき思いますね。